0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe dieses wunderbaren und wohligen Podcastes und heute ähm, treten an ich, Robin und mein Mitpodcaster Johannes, um äh, über den neuen Tarantino zu sprechen. Johannes. Mhm. Ja. Der neue Tarantino. Ja. Ja. Der neue Tarantino. Fandest du ihn gut?
1: Ja, ich fand ihn super. Mir ja? hat er super gut gefallen.
0: Cool. Das war's dann mit dem Podcast. Nein. <lacht> ähm, auf jeden Fall der neue Tarantino Once Up a Time in Hollywood ist jetzt rausgekommen. Und ähm. Ja, ich wusste nicht so viel über den Film. Ich habe ja den Trailer 3000 Mal gesehen. Es geht um einen Schauspieler.
1: Ja, Bild von gespielt Leo. von
0: Leonardo DiCaprio namens Rick Dalton. Und der ist, also es ist nicht ganz sicher, aber er fühlt sich so, als wenn er am Ende seiner Karriere angekommen ist.
1: Genau.
0: Und Weil hat damit so... Den
1: so sowas einredet, so in ja.
0: der Art. ne? redet ihm ein, er ist halt am Ende seiner Karriere und er ist halt in so einer kleinen Midlife-Crisis, so einer Künstlerkrise. Ja. Und sein ja. Stunt-Double Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt, ist auch nicht mehr so richtig sein stunt sondern ist jetzt mehr so das Mädchen für alles und ist dafür zuständig, ihn durch die Gegend zu fahren, das Haus in in Schuss zu halten, etc. Also ja, er ist, ein er ist vom mit zum Sekretär geworden. Ja. Ja. Und dann haben wir noch äh, Margot Wobby, die spielt Sharon Tate. Mhm. Die ähm, hat jetzt nicht so gerade ihren richtigen Durchbruch, aber zumindest sie spielt jetzt schon so in einigen größeren Filmen mit. Zu nennen genau. ist da halt ein Film von komme ich nicht ja. auf den Namen. Was denn? Der Pole.
1: Roman Polanski? Ja. Ja, genau. Ver verlobt. Heiratet sogar? Weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall
0: sind sie zusammen. Auf jeden Fall, der Film dreht sich dann halt größtenteils um diese drei Personen und die verfolgen wir dann in ihrem Alltag, was sie gerade so machen. Genau. Beim Filmdreh, beim Haus reparieren und beim...
1: Rumfahren. Rumfahren.
0: Hey,
1: Hollywood. Oh. Ey, das ist das. Das sind, glaube ich, so die, die schönsten Szenen, die Tarantino je auf Leiman gebracht hat. So, so einfach Brad Pitt, der einfach rumfährt mit dem... Was war das für ein Auto? Dickes altes Auto.
0: Wird im Film gesagt, mir fällt es aber jetzt nicht mehr ein. Ja, ich habe auch... bin kein aber Sinn. auch kein Autoexpert.
1: Ja. Er ja, sind so... Somit die schönsten und ich glaube Margot Robbie macht auch nicht viel außerhalb
0: durch Hollywood laufen. Margot Robbie habe ich auch also nicht so ganz verstanden die Rolle. Also ich weiß halt was sie spielt und wofür sie da ist, aber sie hat halt so fast so gut wie nie Screen Time. Es gibt eine einzige Szene sozusagen, wo sie die Hauptrolle spielt, also so ein Stück im Film. Ja, genau. Aber sonst ist sie halt so gut wie nie zu sehen und immer nur so in so 10, 15 Sekunden schnipseln. Kurz mal.
1: Da kommen können wir besser dann zum Spoiler-Teil zukommen. Ja, ihr seht
0: euch, wir tun uns schon sehr schwer und ich möchte jetzt nicht euch den Tarantino hier äh, wegspoilern. Deswegen am Ende der Folge machen wir natürlich wieder einen Spoiler-Talk, ja, wenn, wenn wir euch verabschiedet haben und alle, die da noch gerne mitgehen möchten und wissen möchten, was halten wir denn jetzt genau von der Story, die können dann gerne mitkommen. Abschließend kann ich sagen, ich bin Zwiegespalten. Also ich bin jetzt nicht wie die Leute, die blindlings da sitzen und sagen, ist Tarantino ist geil. Ich weiß nicht so ganz, was ich von dem Film halten soll. So. Das ist mein Ab. Ja, erstmal die Leute heiß machen, dass die auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, weil dann kann ich genau erklären, warum ich den ganz komisch fand. Warum ich mich nicht ganz entscheiden kann.
1: Also, ich, ich glaube, ich kann da sogar ein bisschen nachvollziehen. Wenn du genau darauf ausgehst, was, was ich keine Ahnung,
0: gibt es sowas, zwiespaltend <lacht> an, an diesem Film finde. Also ich finde, ja, um, das ist kein Spoiler, um es so zu sagen, ich glaube, Tarantino fällt auf die Füße, dass er Tarantino ist. In dem Film. Okay. Weil der Film ist durch und durch Tarantino, aber das macht den Film meiner Meinung nach nicht gerade, also macht das halt nicht zu einem perfekten Film. Weil okay. Tarantino wird ja so hoch gelobt und das ist der Regisseur, der alles darf, ja, wenn der kommt, dann, äh, der sagt halt, so läuft das und dann sagt das Studio, okay, mach so, wie du willst, ja.
1: Na, wenn mein Gedanke war, weil der Film ist für mich eindeutig einer der Tarantinos, die am wenigsten
0: anecken. Ja, aber ich meine, ich meine jetzt nicht mit, hier, also ich meine jetzt, ich meine jetzt gar nicht so mit, ähm, wie sagt man, mit ich Schocken, jetzt, ja? Mit Schocken, sondern irgendwie der kann sich nicht so ganz entscheiden. Was, okay. ja, ist, ja, ja, äh, sein bevor, sein bevor sein. wir jetzt hier so kryptisch weiterreden, lass einfach weitermachen. Ja. Das macht ja keinen Sinn. So. Wie gesagt, guckt ihn euch an, ist auf jeden Fall sehenswert. Äh, sollte man auch gesehen haben, aber im Spoilerteil dann meine genaue Einschätzung dazu. Genau. Ja.
1: Okay. Und aber mehr haben wir im Kino nicht gesehen, obwohl. Diese Woche, äh, zumindest hier in Deutschland noch, wer ist da draußen gekommen ist, Toy Story 4.
0: Toy Story 4, ja das stimmt.
1: Aber ich weiß nicht, wie du zu Toy Story stehst. Ich habe Toy
0: Story tatsächlich nie gesehen, also nie so, ich habe die immer teilweise so stückelhaft gesehen, aber ich habe die nie so gesehen, wie damals die Leute...
1: Ich weiß nicht, ich habe bis jetzt auch noch nicht so verstanden, was die Leute daran immer so ja, cool Ja, da war halt damals
0: einer der ersten richtigen 3D-Animationsfilme. Da war damals halt der heiße Scheiß, bloß heute habe ich einfach Angst davor, weil das sieht halt schon ja. ein bisschen in die Jahre gekommen ja. aus. Vor allem dieser Junge einfach, der mit den Spielzeugen spielt, der sieht halt echt creepy ja. aus. Während Perfekt so
1: passend zu dieser Horror-Szene im ersten Teil, ja. weil die funktioniert einfach mega gut. Vor allem heute.
0: Und vor allem, ich wenn ich dann daneben so ein Wally, -E, der ist natürlich aktueller und neuer, ich weiß, aber der altert meiner Meinung nach wesentlich langsamer.
1: Ja, also ich glaube, da hat es auch einfach besser funktioniert. Vielleicht, weil das auch ein Roboter ist. Ich, ich
0: Kann sein. Nicht. Aber die Leute, ja, der ist halt so ich noch cartooniger. Das andere ist so ein, so ein 3D, also das ist eher ja, ganz cool. Lass weitergehen. Ja. So. Also, jetzt kommen wir zum Segment, ey. Was hast du gesehen, Johannes? Viel. Viel zu viel. Viel zu viel?
1: Ja, aber soll ich einfach mit eins anfangen?
0: Ja, Oder anfangen? mir ist das vollkommen egal, was okay, die lieber ich ist. habe
1: heute Morgen noch
0: Heute Morgen, okay.
1: Ja, weil ich dachte so, äh, kann ja nur was gucken. hab ja Zeit.
0: Ich habe heute noch
1: Bone Tomahawk geguckt. Und
0: ja, der ist tatsächlich auf meiner Bucketlist für Netflix.
1: Genau, den gibt es ja tatsächlich, glaube ich, bei Netflix, ja. Wo habe ich den geguckt? Ja, auf Netflix.
0: Für Netflix gewesen sein.
1: Ja. Ähm. Und, ja, das ist von, von S. Craig Teller. Teller? Weiß nicht. Das ist der Mann, der Brawl in Cell Block 99 gemacht hat. Das soll noch ziemlich wir... brutal sein. Ja, du weißt ja, Brawl in Cell Block 99 war auch mhm. relativ brutal. Das ist jetzt auch ziemlich... Gleich brutal. Wobei, ich finde, und Tomahawk ist, glaube ich, noch ein Stück härter.
0: Weiße? Ähm. Weil, ist ja erstmal ein Western. Ja, genau. genau du bist ja, ja jetzt nicht so der Western-Schauer.
1: Ja, geht. Ich guck, ich habe den Reiz noch nicht so ganz bei den Western, aber ich finde immer mehr heraus, dass ich immer mehr Lust auf Western habe als. Andere Filme.
0: Dann ist ja auch cool, da ist die Zeit, wo die Zeit der Gesetzlosen, ja. es ist halt am meisten Action.
1: Ja, mir geht es halt nur ein bisschen auf den Nerven, wenn da, wenn da ein Typ ist, der so mit Abstand der obercoolste, mega coole Cowboy-Cool ist und dann mega coole Sachen macht. Dann kriege ich wieder so, oh, ja, come on.
0: Lucky ich, da Luke, schon, das schon. ist ein uraltes, uraltes
1: Stereotyp. Mir, mir ist, ich mag. Western dann am liebsten, wenn es realitätsnah ist. Und ich habe keine Ahnung, wie es im Western war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Typ so cool ist und sieht und mit einem Revolver mit sechs
0: Kammern. Stimmt. Neun Leute erschießt. Hallo, Billy the Kid, der war bestimmt so krass.
1: Ja, also wie gesagt, deswegen so wat. Und Tom Hawk ist jetzt auch nicht ziemlich nah an der Realität. Habe ich mir schon fast
0: gedacht. Ähm, aufgrund von... Allein schon Titel. wegen dem Titel.
1: Ja, passieren halt so ein, so ein paar Sachen sagen wir mal so, es geht ein Mann äh, gespielt von Patrick Wilson war das glaube ich, ja Patrick Wilson er tauscht die halt immer äh, William Ned und so <lacht> ähm, Patrick Wilson mit der Hilfe von, von ähm, Kurt Russell und Matthew Fox war auch dabei und Richard Jenkins. Auf der Suche nach seiner Frau, die halt verschleppt wurde. Von wem wissen wir nicht, nur dass die verschleppt wurde. Und die suchen ihn. Das Problem ist, Patrick Wilson hat einen Unfall und hat ein kaputtes Bein. Ist demnach etwas langsamer als die anderen, wenn sie laufen würden. Zum Glück haben sie Pferde, aber da passiert auch noch was. Also, ja, es ist halt ein... Schöner Western-Film. Teilweise ein bisschen witzig. Ein paar Dialoge sind amüsant.
0: Wer Netflix hat...
1: Vor allem ultra brutal. Ja. Wer
0: Wenn Netflix Wenn, hat, gib ihm.
1: Wer Netflix hat und über 18 ist... Oder 18 ah. ist... Ne?
0: Wer Netflix hat Gibi. und über 18 Code hat, der kann loslegen.
1: Ja. Auf jeden Fall ordentlich blutig. Und... Ja, ja ordentlich, ordentlich blutig. Unterschätzt das nicht. Ja, ich bin aber ich bin aber gut zufrieden gewesen, weil, weil, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Spaß bekommen an diese Blutrünstigkeit.
0: <lacht> Läschern.
1: Ja, vor allem, wenn, wenn dann, wenn dann, da, ich möchte nicht sagen, wenn es dann gerecht wird, weil, wenn die Guten dann ihr wohlverdientes Ende bekommen, weißt du? Das ist ja wieder
0: ein komplettes Stereotyp, was es dann ausmacht. Der Cowboy, der kommt ja, in die fremde meine, Stadt so und dann sind da böse Banditen.
1: Ich meine jetzt, wenn, so wenn da so eine Entladung stattfindet, vielleicht kennst du das, was die ganze Zeit diesen Zorn auf die Bösen...
0: Der hat den Hundewelpen Strafel getötet sind. und jetzt kriegt er endlich seine verdiente Strafe dafür.
1: Also dafür muss man einen halben Punkt abziehen. Ist da
0: wirklich ein Hundewelpen umgebracht?
1: Nein, nein, nicht für den Hundewelpen. Okay. Einfach nur für den Hund. Und ich weiß auch nicht, ob der tot ist, weil der jaut noch die ganze Zeit. Es ist keine schöne Szene. Dafür gibt es einen halben Punkt Abzug, aber für ja. den Rest, guter Film.
0: Du hast doch extra eine Webseite, die dir anzeigt, ob Tiere verletzt ja, werden. Ja, aber da
1: gucke ich nicht immer nach, sonst komme ich ja halt oh, zu keinem Gott! Film. Ja, okay,
0: lass uns weitermachen. Okay. Möchtest du? Oder? Äh, mir egal. Wollen wir abwechselnd? Okay, machen wir abwechselnd. Okay. Sind wir jetzt richtig kreativ, machen wir abwechselnd. Ähm, ich habe gesehen, ich fange mal, obwohl wir können eigentlich den Film machen, den wir beide gesehen haben, oder?
1: Habe ich nämlich gerade auch drüber nachgedacht, ja. weil Wenn wir. Wir machen,
0: wir machen jetzt einfach, ist Simple Favor, nur, also, was heißt da eigentlich, ein kleiner Gefallen oder nur, nur ein, ein kleiner? Ein, okay, nur ein kleiner Gefallen. Mhm. Ähm. Ja, Du bist Schauspieler-affin, wer, wer spielt dann nochmal mit hier? Ich kenne. Kendrick und Black Levy. Genau. Le 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 Le
1: Le Le ja. Blake, Lively. Blake
0: Und Lively. Äh, kurz zusammengefasst, es geht darum, dass Ella Kendrick ist das, glaube ich, ähm, die
1: Kinder aufpassen soll von, ja, äh,
0: die soll die Kinder, also sie ist so die absolute Hypermutter, sie hat auch so einen Mama-Blog, wo die dann immer so, keine Ahnung, Keksrezepte und so ähm, vorstellt und ja. dann kommt halt Blake Levy und die ist, sie ist halt so die komplette Marketing Tante für so ein perfektes Modeunternehmen und ist halt immer komplett gestylt und hat so dieses krasseste Haus aller Zeiten. So ein richtiges Designerhaus. Und sie soll halt auf die Kinder aufpassen, aber sie verschwindet dann auf einmal. Genau. Und irgendwie äh, alle verdächtigen ihren Mann. Gespielt von Henry Golding. Das muss dich gewöhnen. Äh, und es ähm, ist halt so, irgendwie finden die keine Spur. Also macht Anna Kendrick, er, sp er spielt nämlich Stephanie. Also Stephanie macht sich auf den Weg, um, der, um ihre verschwundene Freundin zu suchen auch Macht des Internets. Ja, mit ihrer geilen Blogger-Community. Ja. Ja, mit ihrer krassen Reichweite sucht sie halt danach. Problem. Und am Anfang dachte ich noch, ist eine reinrassige Komödie. Ja. Die ja. bei mir aber überhaupt nicht gezündet hat.
1: Ja, weil das keine wirklich Komödie ist.
0: <lacht> ja, aber er, er versucht schon witzig zu sein.
1: Ja, klar. Der also es gibt hier
0: diesen äh, dann, dann schleicht sie sich da in dieses Modeunternehmen ein und will er irgendwelche Daten klauen und dann äh, kommt der Boss und kriegt das mit und dann macht sie sich halt so groß und sagt so, ja, ich muss mir das nicht gefallen lassen von jemandem, der seine, seine Kleidungsstücke in China nähen lässt, äh, von chinesischen Kindern nähen lässt. Und sagt er halt so, hä, das stimmt doch gar nicht, von vietnamesischen Teenagern. Ja. Äh. Das sind halt so, ja, das sind halt so, und Mini Minigigs hat den Film gemacht, oder? So, Wer war das? Dann, dann das Ende, das ist natürlich auch komplett drüber. So. Ist halt so eine Verschwörung und Versicherungs. Also, ne? Ja. Also, ja. Also ich habe dem Film, glaube ich, drei Sterne gegeben, weil er war schon leichte, Unterhalt leichte Unterhaltung, aber. Boah, da hätte ich mir schon mehr erwartet irgendwie. Vor allem, wir wollten den ja eigentlich sogar im Kino sehen. Der lief ja und ich war mir nicht genau. sicher. Aber nee, also... Ja,
1: das ist so, ein, so ein Film, wo du denkst, so, ja, also Montag habe ich ihn vergessen.
0: Ja, aber da habe ich aber zwei andere Filme im Gepäck, die kann man hundertmal besser gucken. Ja, haben wir einfach nicht geschafft. Naja, Zum Beispiel, er wird ja auch verglichen mit Girl on the Train, da ist Girl on the Train schon besser. Fandest Oder du? Gun Girl ist auch besser. Ja, Gun Girl ist besser, aber Girl on the Train, fandest du ihn besser? Gut, Girl on the Train. Also ich fand den, den wesentlich aus. spannend. Wie gesagt, der, der ist ein bisschen so wie der Tarantino, der weiß nicht ganz, also für mich, er, 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 will, er macht so diesen Comedy, Mystery, Thriller, Spagat und er ist irgendwie auf der einen Seite halt witzig, also meine Mutter wird sich wahrscheinlich kaputt lachen, aber ich nicht so, weil das ist auch so ein bisschen Mutti-Witze und dann ist er aber auch irgendwie mega brutal. Heroin und Leichen und so irgendwie so komplett surreal, der Film.
1: Ich glaube einfach, dass der Film nicht so ganz schwer sein möchte, weil Girl on the Train war ja...
0: Ja, Girl äh, on the Train war halt schwer und depressiv genau. die ganze Zeit und immer grau und alles traurig und der Film war so happy, aber gleichzeitig brutal und dann wieder lustig ja, genau. und ich dann... Ich gehe
1: einfach davon aus, dass hier, weil Paul Veit hat den Film gemacht, das ist auch der, der die Ghostbusters gemacht hat, die Neuauflage, dass Ach, der einfach kein... Keine Lust hatte auf auf äh, so schwere Krimi-Thriller. Ja, aber das und hat Volk bei mir
0: halt nee, mir, hat, mir hat das nicht gepasst.
1: Boah, für mal geht das. Ich bin ja ein Fan von Krimi. Also, und ich, ich,
0: ich kann ihn nicht empfehlen. Ich, nee
1: Ich will bitte ab. Mutti geht immer. Ja, aber ich, ja, ne.
0: So, wollen wir weitergehen?
1: Ähm, ja, können wir machen.
0: Oh, willst du wieder oder soll ich jetzt weiterführen? Ich hab. Ich weiß ja nicht, wie viele, wie viele Filme hattest du noch?
1: Ja, ich rede über die anderen beiden nicht. Da hab ich, ich kann ganz schnell sagen, dass Rapture nicht, nicht so geil ist.
0: Rapture ist nicht so geil.
1: Rapture irgendwie, der Film heißt. Rapture. Kenne deine Angst oder irgendwie sowas? Irgendwie so ein Netflix-Film. Der mal vorgeschlagen da geht es halt darum, dass Leute gekidnappt werden und
0: gegessen werden. Ey. Schade.
1: Überwinde deine Ängste und ja.
0: Ach ist, Ach. stopp, stopp, stopp. Ist das so ein Film von wegen so, wo der so Leute gefangen nimmt? Ja, genau. Und dann so sagt so, ja, wer, wer kriegt jetzt auf die Phrase? Du oder deine Mutter?
1: Nee, der nimmt die einfach gefangen, oh, macht, die wollen komische. Ich
0: bin nämlich also auf der Couch eingeschlafen.
1: Der sieht immer so aus, aber oh, wir machen komische Tests daran. Und ja, und die versucht halt auszubrechen und eigentlich nur interessant, weil da ist hier mit Naomi Re Rear Pass oder so, Rear Pass, keine Ahnung, die von What Happened to Monday. Oder Alien. Weil der Prometheus die Hauptrolle aus Prometheus. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, guck sie mal an. Kann ja nicht ganz so scheiße werden, aber dann war es dann im Endeffekt wirklich weißt du. extrem scheiße und extrem. Ich habe die nicht mal zu Ende geguckt. Ich darf mir eigentlich gar keine Meinung zu bilden. Aber irgendwann kam ich zu so einem Punkt, wo ich mir dachte, so das ist ja schon das ja
0: Totschlagkriterium, wenn man es noch nicht mal schafft, den Film zu Ende zu gucken, nicht weil man keine Zeit hat, sondern einfach weil man sich denkt, alter, ich kann besser einfach atmet auf, auf dem Boden liegen. Da habe ich meine Zeit besser mit
1: ja, ja genau das. Genau das ist es eben. Ja,
0: das ist dann. ja, okay. Du
1: musst dir vorstellen, ich habe dabei sogar noch was anderes gemacht. Ich hatte so viel Langeweile, <lacht> ja. dass ich den Film ausgemacht habe und gedacht habe, jetzt gucke ich, ich. Jetzt mache ich lieber das,
0: ohne den Film zu gucken. Ja, wirklich. Uh,
1: vor allem, weil du die ganze Zeit so Geröchel hörst, weil die halt irgendwie die ganze Zeit. Ah, nicht schön. Okay. Und dann habe ich gedacht, guck ich Chambers. Chambers. Chambers auf Netflix. Eine Serie mit Über... Nee, warte. Wer, wer da noch mal mitgemacht? Ähm, Uma Firma war da, glaube ich, die da, ja, die da die Mutter gespielt hat. Da geht es auf jeden Fall darum, dass die eine ein neues Herz braucht, weil, weil die eine Krankheit hat. Aber keine Ahnung, warum das da passiert. Das Herz ist auf jeden Fall kaputt und die kriegt ein neues und die und durch sehr vielen Zufällen hat die das Herz von der Tochter von Oma Thurma bekommen. Und die werden dann nachher eingeladen, bei denen mal zu essen. Also die, die das Herz bekommen und der Onkel davon, weil die lebt bei ihrem Onkel. Und dann sagen die Eltern von dem toten Kind, wovon die das Herz erst hat, ne, sagen dann, ja, wir haben für unsere Tochter gespart, du kannst in ihrer Universität-Megaschule der Megareichen gehen, ähm, das halten wir für dich offen. Und dann sagt die so, ja, mach ich. Arbeitet, äh, wohnt, dann hat so ein Teenage-Girl von der von hut ne, kommt dann in die Ultra-Megareichen- Schule rein. Ich komplett
0: ist, an die Lied. Das, so, das ist genau das Gleiche. Ja? Ja.
1: Problem ist, die hat die ganze Zeit irgendwelche Visionen von dem toten Mädchen und dann finden die oder will die herausfinden, wie sie gestorben ist, ob es irgendeinen Mörder gab und so weiter. Und das geht dann halt nachher mit so Okkultismus und geht immer weiter. ist so eine kleine Horrorgeschichte. Die ist wohl ganz nett. Also das Ende ist super. Aber dazwischen hast du mal langweilige Szenen und ich habe es auch nur nebenbei gemacht, weil es ging auf jeden Fall besser runter als Rap Rapture, Rapture, keine Ahnung. Dabei war es eine Serie. <lacht> Habe ich komplett zu Ende geguckt. War ganz ganz gut, kann man mal machen. Aber auf dem auf Netflix und selbst auf, oder selbst, Amazon Prime ist recht, gibt es viel mehr gute Serien, die man sich davor angucken kann. Die ist so...
0: Also auch wieder so ein Rohrkopierer.
1: Ja, so glaubt nicht. Die hatten, ich glaube, die wird nicht verlängert. Ich gehe davon aus, dass sie keine zweite Staffel bekommt. Ich hatte aber ein...
0: Hannes, du machst das ganz falsch. Praktisch. Ich muss sagen: Serienfans müssen jetzt sehr stark bleiben. Netflix setzt weitere so, bekannte ja. Serie ab.
1: Ja, so ich glaub, geht die, das. Ich weiß nicht, ob die abgesetzt wurde. Könnte mal gucken. Ja, sehr ja, wahrscheinlich. Netflix setzt eine Serie ab. Ja, sie <lacht> ist
0: abgesetzt worden. Diese zuerst erfahren wir uns bestimmt. Nehme ich jetzt einfach mal.
1: Ja, ist abgesetzt worden. Also, es ist jetzt nicht so schlimm. Mit diesem leicht offenen Ende kann man sowieso besser arbeiten. Deswegen. Chambers.
0: Chambers. Okay. Ich
1: möchte nur noch was sagen. Ich habe damit genug über Chambers geredet. Das ist jetzt nicht so eine Serie, die mir lange im Gedächtnis bleibt.
0: Können wir weitermachen. Ja,
1: können wir weitermachen. Ich habe sogar über eine Serie gesprochen oder einen Film gesprochen, wo ich gar nicht drüber sprechen wollte, weil es schrecklich war.
0: <lacht> okay. Ja, und ich muss das alles verlinken. Das äh, muss ich so komische Filme wie Rampage und so... Rapture. Rapture gucken. So. Bist du durch? Ja,
1: ich. Nee, ich hab noch. Ähm, ich kann auch sagen, dass ich Mindhunter und The Terror angefangen habe, aber The Terror hat erst eine Folge draußen. Demnach. Mindhunter finden alle geil. Mindhunter bin ich auch noch nicht weitergekommen als die erste Folge. Okay. Also von der zweiten Staffel, ne? Logisch. Beide zweite Staffel. Terror, die erste, die erste Folge sieht aber schon mal ganz sportlich aus und. Fällt mir. Kann ich nächstes Mal drüber reden, wenn ich mehr gesehen habe.
0: Okay, dann verschieben wir das auf ein nächstes Mal. Dann mache ich jetzt noch meine ähm, Filme. Um genau zu sein, habe ich noch zwei Filme gesehen. Und die finde ich sehr besprechenswert. Bei einem habe ich mich sogar hinreißen lassen, eine kleine Mini-Review auf meinem Letterbox-Profil zu verfassen. Aber mhm. ich möchte anfangen mit Michael Moores Dokumentation Fahrenheit 11-9. Okay. Und jetzt muss ich kurz erklären, worum geht es denn in Fahrenheit 119? Ja, während bei Fahrenheit 911 es um die Präsidentschaft von George, ich glaube W Bush Junior, also den wer den zwei Türmen halt bei dem Terroranschlag regiert der, der hat,
1: deswegen auch 911. Ja.
0: 9-11 geht es jetzt um ähm, Donald Trump. Er hat eine Dokumentation über Donald Trump gemacht und die Dokumentation ist unfassbar qualitativ hochwertig. Aber die sind eigentlich alle unfassbar qualitativ hochwertig sein. Die haben ja nicht umsonst, er hat ja nicht umsonst einen Oscar gewonnen und die, sie startet einfach so gut, weil ähm, dieses ich bin halt echt kein Experte für US-amerikanische Politik. So. Aber damals, als Donald Trump als diese Wahl war, und alle überall gesagt haben, easy Hillary Clinton, ja, der hat überhaupt gar keine Chance, dachte ich mir so, na, wartet mal ab, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also war, war, so, war, war mein Bauchgefühl, ja. Ich habe keine Belege dafür, nichts. Ja? Und dann. Also und
1: Du hast das damals schon gesagt. Ich, ich habe hab das das
0: hab den, hab den Wahlkampf live im Fernsehen verfolgt. Ja, über, ich, über ich
1: habe hab mir nämlich nur gedacht damals, ja, wenn du recht haben solltest, wäre das
0: echt scheiße. Okay. Ja, ich sage auch nicht, ist cool, aber ich dachte halt so, ich habe so im Bauch, da, ich glaube nicht, dass das so eindeutig wird, wie sich das alle vorstellen. Und dann fängt diese Doku an und am Anfang ist dann so genau das, was. In Amerika los war so, ja, so ganz viele Experten. Ja, glauben Sie denn, Donald Trump kann gewinnen? Nee, auf keinen Fall, ja, null nee. Prozent. Und alle schon so am Feiern. Ja, ich möchte auch, äh, hat er sich auch lustig gemacht über diese ganzen Oscar-Schauspielerinnen und Schauspieler, so, die dann schon alles, so, ja, hier, wir möchten euch die nächste Präsidentin präsentieren und so. Ja. Mhm. Und dann halt so dieser komplette Umschwung, so, ja, Donald Trump hat gewonnen. Und dann so die einzige Frage, worum es überhaupt geht, wie, wie konnte das passieren? Ja?
1: Seid halt Amis. <lacht> Sorry.
0: <lacht> Und laut Michael Moore, ja, ich will euch die ja mal ein bisschen schmackhaft machen. Laut Michael ja, glaub, Moore weiß ja. er, wer der Schuldige ist. Die Russen. Nee. Die Russen, sagt er, ja, die Russen, das wäre die erste Möglichkeit, aber... Die sind nur sozusagen Bonus gewesen, die haben eine Plus vorangetrieben. Der die eigentliche Schuldige ist Gwen Stefani. <lacht> Kennst du Gwen Stefani?
1: Nö, aber ich glaube, das ist so eine Sängerin. Das ist eine
0: Sängerin, genau. Und die hat nämlich, das ist ja NBC, war das, glaube ich, wo Donald Trump war. Der war ja das ist ein riesiger Medienmogul. Sie hat nämlich für The Voice mehr Geld bekommen als er für The Apprentice. Das ist ja seine Sendung gewesen, wo er groß mit äh, groß geworden mit ist. So. Mhm. Und, und dann hat er halt aus Spaß, ja laut Michael Moore ja, kann man immer, hat er aus Spaß Schauspieler engagiert und hat so eine Fake ich werde präsident Eröffnung halt gemacht. Und daraufhin hat ihn NBC gefeuert, weil er da halt so ein paar rassistische Sprüche in der Rede drin hatte dann war halt arbeitslos und hat gedacht, okay, jetzt habe ich nichts zu tun. Ich Mache ich, mach ich halt mal so ein Probeding. Und da war halt rappelvoller äh, echter Menschen Und dann dachte ich so, oh, scheint ja wohl zu laufen. Werde ich mal US-Präsident.
1: Okay, dann haben wir also den Schulding gefunden.
0: Das ist, ja, Gwen Stefani, toll gemacht. Einfach mehr Geld verdienen als Donald Trump, geht ja gar nicht. So. Und ja, jetzt ist eine Michael Moore-Doku und ja, also es ist keine Dokumentation, ich sag, ich sag hier, es ist keine Dokumentation, es ist halt eine Kolumne oder ein Meinungsbeitrag. Ja. ja. Da ist halt Michael, ne? Es gibt den einen Feind, also es gibt nicht den einen Feind, es gibt generell momentan Politiker, werden halt komplett drüber hergezogen. Auch die Demokraten werden auch drauf geknüppelt, ja. Demokraten, Republikaner. Und wie gesagt, er macht keinen Hehl daraus, was seine, ähm, was seine Einstellung da ist.
1: Hat er noch nie. Deswegen. Und vor allem, es
0: wird verbildlicht mit so einem Fall, so ein kleiner Staat irgendwo, also so ein kleines so eine Stadt, wo dann irgendwie so ein böser Governor sozusagen ist, der dann sagt, ja okay, wir nehmen nicht mehr das saubere Wasser aus dem See, sondern wir bauen jetzt hier eine Pipeline und unten, ganze Stadt vergiftet, Pech gehabt. Ja? Oh,
1: interessant. Gab's das wirklich oder ist das? gab so gab's
0: wirklich und da, und wie gesagt, hier im Westen sieht man immer nur so, Donald Trump ist so der Nette und er geht auch relativ hart auf hier Barack Obama. Gibt es auch einige Szenen, wo er auf den sozusagen einprügelt und sagt, was er alles eigentlich verkackt hat. So? Ja. Weil, weil hier im Westen ist ja, Barack Obama ist der Schwarze, der ist so toll und Trump ist so kacke. Ja, Trump ist auch kacke. Ja? Ich will hier nicht, ich will in diesem Podcast nicht äh, als Trump-Supporter dastehen.
1: Ja? Pass auf, es gibt die Empörungsgesellschaft. Die Empörungsgesellschaft. Leute,
0: ich mag Trump nicht. Ja? Habe ich jetzt so gesagt. Und auf jeden Fall... Ich bin empört. Ich bin <lacht>
1: doch gar nicht.
0: Und auf jeden Fall, bis kurz vor Ende ist er ganz gut. Dann übersteigt er ein Level, wo ich so sag. Okay, ist schon fast Verschwörungstheorie, aber kann man machen, ne? das ist so ein typisches Ende, wenn wir jetzt den Regenwald nicht ähm, retten, dann stirbt alles und da ist das ungefähr so, wenn wir, wenn wir das nicht verhindern, was da hinten weiterläuft, dann dritter nuklearer Weltkrieg und alle tot. Echt, so endet der? So ungefähr.
1: Das ist ja sehr optimistisch.
0: Ja, das ist ziemlich optimistisch und natürlich gibt es dann noch den Lichtblick, so eine typische Doku halt. Aber er vergleicht, Hit ja okay, ich habe schon gespoilert, er vergleicht Donald Trump und spielt dann Hitlerreden ein. Dann dachte ich mir schon so, okay, ich mag zwar auch Donald Trump nicht, aber das vielleicht ein bisschen hart. Ja, man aber Hitler vergleiche ziehen immer. Ja, nimmt dann halt so eine schöne Reichstagsrede, so, ne? So Hitler ja. so am reden und legt dann einfach die Donald Trump-Voice drüber. Und dann lasse ich mir schon so: Okay, das kann man vielleicht ein bisschen kritisch sehen, da kann jeder halten von, was er will. Mir war das vielleicht ein bisschen too much. Aber, ja, ja gut. Ja, also, ja,
1: vielleicht dient das auch nur so ein bisschen als Abschreckungsgedanke. Ja, das ist,
0: das ist wahrscheinlich auch ein bisschen marketing da drin. Nicht, also ja, jetzt klar. nicht unbedingt von den Marketing Marketingleuten, sondern auch ein bisschen von ihm. Ne, der will ja natürlich provozieren und reizen.
1: Genau.
0: Aber da muss ich halt sagen, wenn man schon reizt, dann kann man halt auch als Kritiker sagen, da ist es vielleicht meiner, also für meinen Geschmack bisschen übersättigt. Too much. So. Ja. Und das es auch schon. Das, also guckt, Guckt es euch gerne an. Kann man sich auf Amazon geben. Und jetzt zum Abschluss für meine Filme möchte ich euch auf jeden Fall wirklich wärmstens ans Herz legen. Äh, Creed. Das, keine Ahnung, Spin-Off zu Rocky Kann man dazu sagen?
1: Ja, ist das halt, ne? Ist das,
0: ist das ein Spin-Off? Ja, okay. Auf jeden Fall Spin-Off zu Wocky und da geht es darum, dass Michael B. Jordan muss ich den kennen? Ja, Black Panther. Black Panther, genau. <lacht> äh, Michael B Ja, ich bin ich da nicht. Der Auf jeden Fall, er ähm, ist der Sohn von... Ich bin jetzt also, nicht... Der, ne? Adonis Johnson. Also, er ist ein... Ad ich glaube, die... Hat ich weiß jetzt nicht, ob... Auf jeden Fall, das ist, er ist der Sohn von dem ersten, von dem ersten äh, Gegner von, aus Rocky 1, der Schwarze. Yeah. Ja. Er der so ein bisschen, Bu äh, nicht Boos Lee, jetzt komme ich schon hier mit Once Up a Time. Der so ein bisschen hier wie, äh, wie nennt sich nochmal der Schwarze Boxer? Ich ja peinlich, Tyson hier Mike Tyson symbolisieren soll, ja. Und er ist halt der Sohn davon. Und, ähm, also, unehelicher Sohn, das ist so eine Affäre gewesen, aber er ist der Sohn. Und er will jetzt auch krasser Boxer werden.
1: Okay, ja.
0: So. Und dann ähm, ist es halt so, dann, weil er krasser, professioneller Boxer nimmt, wen nimmt man sich da? Natürlich den, den krassesten. Man nimmt sich Rocky Balboa, ja, den, der sein Vater besiegen Ivan konnte. Drago. Was? <lacht> ja, den, ja, ja, Und Rocky ist halt schon in die Jahre gekommen. Passt eigentlich auch sehr gut zu Sylvester Stallone. Er ist halt schon alt und kann nicht mehr kämpfen. Und jetzt möchte ich eigentlich nur sagen, warum solltet ihr den Film unbedingt gucken?
1: Auch ich so als Sportfilm, ja. ja. mega Freund von Sportfilm. Ja, echt? Weil wer
0: Sportfilm ein bisschen, also wer wirklich nur ein bisschen Haufen von guter Action, also wer ein bisschen gute Action möchte, der allein deswegen schon die Kamera in dem Film ist wirklich atemberaubend gut. Du hast halt so Szenen, dieses, kennst du das, wenn die Kamera so rotiert?
1: Also um die Person herum? Um die
0: Person herum und gleichzeitig passiert aber was im Raum, aber alles funktioniert halt. Du hast halt nicht sozusagen Schnitte, du hast ein ja. One-Take und er rotiert und er läuft ihm hinterher und rotiert dann wieder rum. Das ist richtig gut gemacht, ja richtig gut aber die Kämpfe sind halt einkoreografiert.
1: Ja, aber ist halt normal, oder?
0: Äh, wenn ich dann so einen Liam Leeson Roll rolli da sehe und dann so ein Michael B. Ja, aber Jordan. Liam
1: Leeson ist nicht mehr 20. Ja, ist
0: vollkommen egal. Es gibt auch hier, wenn ich Mile 22 sehen muss, dann kriege ich, kann ich auch meine Augen erbrechen. Ja gut, da ja? stimmt das. Aber hier, hier siehst du die Wucht, ja? Hier siehst du jeden Schlag, du bist live dabei. Du denkst so, oh, nein, oh, in dem Bauch, ja? Und, äh, einfach, super und die Geschichte dahinter ist einfach ein richtig gutes viel gut und menschlicher Film. Ja, also dieses typische vom Youngster, der nichts kann zum Weltstar gegen oder Ja, so also David gegen Goliath standardmäßige Geschichte, aber Sylvester Stallone Stallone liefert meiner Meinung nach in dem Film einer seiner besten schauspielerischen Leistungen ab. Ja? Weil ich sag mal so, ja, äh, Rambo auf dem MG stehen und schreiend Leute zum Matsch schießen, das ist jetzt nicht besonders kompliziert. Ja? Diese, generell diese 80er Jahre Actionhelden sind ja jetzt nicht gerade für feinfühlige Schauspieler bekannt. Ja, Aber hier schafft er es wirklich, richtig gut zu spielen. Also richtig, richtig gut. Also fast schon wie so ein Drama. Also schon richtig so feinfühlig mit verschiedenen Emotions. Und trotzdem nicht so, dass er jetzt auf einmal voll die We Heulsuse ist und die ganze Zeit nur am Wein. Nee, er ist schon Rocky Balboa, bloß er ist halt ein geschlagener alter Rocky Balboa. Das ist halt echt gut.
1: Ja, also selbst ich soll mir den mal angucken. Ja, Auch wenn ich bitte. Boxen echt abartig finde. und. Selbst, eigentlich
0: selbst dann. Okay. Ja. Das ist wirklich eine Empfehlung an jeden. Weil Boxen ist, wie gesagt, nur das, das drübergestülpte. Jeder sollte von euch auch hier den Niki-Lauder-Film gesehen haben. Wash, glaube ich. Heißt der Wash? Mhm, alles ja. für den Sieg. Wash, alles für den Sieg. Ja, es geht um Autorennen, aber das Autorennen ist halt nur, das sind halt sozusagen die Actionsequenzen.
1: action ja. Okay, ja. da passt ich doch schon mehr, ne?
0: Und genauso ist es halt bei Creed. Es gibt zwei, drei Boxkämpfe. Ich würde es eigentlich sagen, zwei Boxkämpfe und der Rest des Films ist einfach nur über die Person. So. Okay. Also guckt euch den an. Guckt euch den an. Bitte. Ja gut. Ja. Sehr viele emotionale Filme gesehen, die mich sehr mitgenommen haben.
1: Ähm, naja, ich habe nur Horror geguckt.
0: <lacht> du hast Bone Tomo gesehen, dass du jetzt hier nicht emotional das sagst, wie gut schauspielerische Leistung das war, das hätte ich mir denken können. Das Oder ist auch
1: sehr emotional. Da stirbt einer vor den Augen von jemand anderem auf. bestialischer <lacht> Weise.
0: In einem Slasher oh nein.
1: Wer hätte das gedacht? Naja, ich habe auch noch den und noch der Mieter gesehen, ne?
0: Ja, du, ja wenn du willst, kannst du ja, auch noch ich darüber vorstellen.
1: Reden soll, weil ich nicht genau weiß, wie ich den. Dass du noch bei dem Spoilerteil.
0: Du sagst noch was im Spoilerteil.
1: Nee, ich glaube nicht, dass ich, ich ja komm, dann machen wir los. darüber über den Spoilern möchte. Ich kann einfach nur sagen, im Mieter geht's halt, nee, ich mache ich mach jetzt erst noch den Mieter, ne, weil den, den sollte man auch mal gesehen haben. Von Polanski außerdem. Äh, Geht es halt um einen jüngeren Mann, der in einem Haus einziehen möchte, in einer Mietwohnung. Problem ist, diese Mietwohnung ist erst dann frei, sollte die vorherige Mieterin versterben. Weil die ist halt aus dem Fenster gesprungen und liegt jetzt im Krankenhaus und ist halt komplett umhüllt mit Bandagen und so. Und die Tatsache ist, das ist auch kein Spoiler, weil das sind die ersten zehn Sekunden des Films gefühlt, die überlebt den Sturz tatsächlich nicht, stirbt und er kriegt. Die Wohnung. Jetzt ist, jetzt denkt
0: der Typ sich aber,
1: wow, warum ist hier gestorben?
0: Shit, und ich bin hat, bei Wars Marine Baby abgebogen.
1: Genau, ich bin doch in einem falschen Gebäude und denkt, die Mitmieter, Mitbewohner oder und auch der Vermieter, die wollen den ihn, ja, die wollen ihn verrückt werden lassen, damit er auch Selbstmord begeht. Ja, und Darum handelt der Film. Das ist so die Prämisse. und Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Film. Kann man sich gerne mal angucken. Ist aber auch wieder pur Horror. Also, warte, kommt drauf an, wie man pur Horror mit sieht. Ne? Es ist jetzt nicht hier dieser Jumpscare-Horror. Es ist ganz normales, so wie Rosemary's Baby oder Ekel. Ist ja, glaube ich, auch eine Trilogie, wie man immer gerne sagt. Wer spielt Pferd denn
0: rein. Sharon Tate mit? Hm? Spielt denn Sharon Tate mit?
1: In der Mieter? Ja. Nö. Schade. Nicht, nicht in der Mieter. Bin ähm, ich
0: echt angelehnt an eine echte Person? Wer denn? Sharon Tate? Jetzt Joe überlegst Tate? du, ne? Was? Ja, gespielt von Margaret Robbie, weil, ne? K ja, ja. Roman Polanski? Ist die angelehnt an irgendeinen echten Charakter?
1: Wer, wer äh, Margot Robbie? Ja, an, an Sharon Tate in echt, oder was meinst du?
0: Ja, aber die ist doch Schauspielerin.
1: Wer, Sharon, Sharon Tate, Tate
0: ja. ja. In welchem Polanski hat die mitgespielt? Ich bin bei Polanski, da bist du doch der. Nee, okay, du bist auch nicht der Polanski-Experte, aber du bist der schauspieler -Expert. Ich kann mir noch nicht mal, ich kann mir bis auf Arnold Schwarzenegger Weiß nichts mehr.
1: Nicht. Ich nicht, die hat auf jeden Fall mitgemacht in, in äh, Tanz der Vampire. Den kann man, glaube ich, sogar auf YouTube gucken. Den kann man sich wirklich mal angucken. Ich meine, die hat auch noch ein paar anderen Filme gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht... Ich weiß nur halt Tanz der Vampire sicher.
0: Tal der Puppen, Tanz der Vampire. Rollkommando. Noch was? Ähm, bei Holkommen? Charlie Says, der ist 2018 gedreht worden. Das macht mir jetzt irgendwie Angst. <lacht>
1: Wahrscheinlich Archivmaterial. <lacht>
0: Egal. Ja, wie hat
1: sie das gemacht?
0: <lacht> okay, wir sind hier was ganz Mysteriöses auf der Spur. Ich glaube, das Internet will uns verrückt machen.
1: ja Damit wir aus dem Fenster springen. Das mit
0: wir, damit ich jetzt aus dem Fenster springe. Aber weißt du, wo ich reinspringen möchte? In die News. In die News möchte ich reinspringen. Boah. Ja, ist das ja, so? Ja, ich möchte da gerne rein. okay
1: Ich habe aber gar nicht so viele News mehr, aber vielleicht ein paar, die dich interessieren könnten. Ähm, du kennst den Macher tun? von John Wick?
0: Ja, kenne ich.
1: Also nicht den Leitch, sondern den anderen, der die anderen zwei Teile auch gemacht hat. Wer hm? ist jetzt verantwortlich für die Action im Birds of Prey-Film? Was oh. das jetzt zu so bedeuten hat, heißt, kriegen wir jetzt in Birds of Prey gute Action?
0: Nee, ich glaube, die kriegen nur einen guten Namen. Die kriegen nur einen guten Namen darüber. Ja, aber genau das Problem da ist, ich glaube, sobald ein Franchise... In, also sobald Franchises in, in Verbindung sind, heißt das immer weniger kreative Freiheit und alles muss abgesegnet werden. Weißt du, was ja. ich meine? Weil ja, so ein John Wick ist halt so erfunden. So, ja, das ist jetzt mittlerweile eine Franchise, aber das ist halt so aus Nichts, da kann man halt nichts falsch machen. Aber beim Birds of Prey, ja, ich möchte nicht, dass die so springen, nee, die soll nicht so den Tritt machen. Weißt also, du, was ich meine? Davor habe ich Angst.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, mal gucken, wie das wird. Aber an sich ist das schon mal gut. Besser ist halt in Ordnung.
0: Wenn, wenn er das machen kann, was er gut kann, dann wird das gut.
1: Ja, er ist halt für die Stunts da, ne? Oder für ja. die Action. Action-Koordinator. Ähm, dann wahrscheinlich die größte News der Woche: Ewan McGregor bekommt seine Obi-Serie. Yay! Yay, also ich finde Suicide gutes...
0: Weight Drops to 0%. Was? Nichts. Mach einfach weiter, das ist ein Meme. Verstehst du
1: mich? Okay. Nicht? Ver Versteh ich nicht, nein. Ja. Ähm, ist eh ja. Es ist schön, dass Ion äh, McGregor seine Oyovan
0: Knobi-Serie bekommt. Ich bin ja jetzt enttäuscht, weil du ja lieber einen Film gesehen ich wollte hättest, aber, einen Film aber jetzt ist er ja schon mal im Disney-Apparat drin, Wer ja? weil ja. sagst du denn, dass die nicht sagen, so, warum nicht nur ein Film, The Mandalorian, das ist ja, das ist ja auch ein Film.
1: Alles sagt mir, dass da nicht noch ein Film kommt, da sollte ja erst ein Film kommen, da haben sie sich aber gedacht, Solo ist gefloppt, hm, machen wir doch lieber nichts. Und jetzt aber haben, haben sie sich gedacht,
0: Disney Plus...
1: Ach, wir haben ja diesen Disney Plus gedöns. jetzt können wir das ja auch da machen. Und dann sind alle Leute nicht mehr sauer auf uns, dass wir erst meinten, einen Solo-Film machen zu müssen, bevor wir den von vielen erwarteten obi wan knobi film machen. Hm, Disney, das war nicht der smarteste
0: han Solo ist ja wohl so cooler als Obi-Wan, weil jetzt weiß ich ja nicht, warum er Han Solo heißt.
1: Ja, weil er Solo unterwegs ist. Will ich,
0: will ich ist, wissen, oh. ob die ein Product Placement mit Obi geplant haben? Ich glaube nicht. Oh mein Gott,
1: Frau, da kommt er raus. Wir, finden, wir wissen jetzt, warum der Obi-Wan heißt.
0: Ich heiße Wan, ich brauche eine geheime Identität. So im Baumarkt? Ja, dann ist der Obi-Wan. Wow! Deswegen, Johannes, vielleicht ist sie ganz viel erspart geblieben. Das
1: könnte tatsächlich sein. Aber vielleicht macht die Serie jetzt nochmal alles schlimmer.
0: Das kann auch sein, aber Ewan McGregor macht wahrscheinlich sein Bestes.
1: Ewan McGregor ist das Coolste, was Star Wars sie rausgebracht hat. Besser als Darth Vader.
0: Meine Meinung.
1: Oh. Okay. oh, ja. Ganz schnell weiter. Duck und weg. Und Ich dachte ähm. schon, ich hätte
0: Probleme mit Trump. <lacht>
1: ja. Meine, meine Aussage ist viel gefährlicher. In dieser Welt.
0: Aber die Qualität ähm. der Star Wars Fans ist wesentlich schlimmer als die der
1: Linksliberalen. <lacht> ähm, dein Lieblingsfilm von Netflix. Den ich gar nicht so gut fand.
0: Mit dem <lacht> Kampf.
1: Nein, das war ein, ein, ein Gag. Der Babysitter. Oh. Ja? Er war mich? gar nicht
0: schlecht, ja, ja.
1: Bekommt einen zweiten Teil. Okay. Oder bekommt eine Fortsetzung.
0: Aber wie will man da eine Fortsetzung zu machen?
1: Keine Ahnung. Habe ich nicht ich drüber. Einfach, das Kind
0: ist ein bisschen älter geworden. Alter, er ja, ist jetzt ist selber Babysitter und die Babys sind die Bösen. Die Kinder. Das so. ist so ein Zirkel aus bösen Kindern. Und
1: dann kommt zum ersten Mal ein Film, wo die ganz viele Kinder umbringen. Ey, du Was? weißt, in Cursed Child-Filmen überlebt das Kind immer. Auch hm. wenn es vom Dämon besessen ist, es überlebt immer, weil es ein Kind ist und du ein Kind auf dem Bildschirm nicht töten darfst.
0: Jetzt der Exorzist nicht mehr ganz drauf, aber überlebt die?
1: Ja. Das ist ich ja ja grad grad Wir
0: müssen einen Film drehen.
1: Ich meine, die, der Dingens fällt aus dem Fenster. Und dann irgendwie so ein, ach,
0: The Hole weiß. in the Ground. Hm.
1: Ja, haben sie da das Kind getötet? Du, ey, die einzige Möglichkeit ja. ist, den Fluch zu brechen.
0: Ja, okay, das war nicht das Kind, das war ein oh, Viech in Form des Kindes.
1: Eins von den beiden, der andere, ja, stimmt, in Form des Kindes, ja. Vielleicht ein, ein Cursed Child Film vom Dingens. Von Lars von Trier, der traut sich Kinder an.
0: <lacht> ja, Das traut sich aber auch alles.
1: Ja,
0: das ist keine Herausforderung. Stimmt, in Lars von Trier, ähm, kein Spoiler, erste, erste Szene von, von ähm, der Antichrist fällt ein Baby aus dem Fenster. Damit ja, fängt der Film an.
1: Ja, eben. Also, der ist schon eine Ich will Sau. jetzt auch
0: keine Kinder sterben sehen. Wieso sollte ich das jetzt groß feiern, wenn mein Kind ja, stirbt?
1: Ja, ich auch nicht. Aber, aber mich regt das halt einfach nur auf, weil jedes, Child die, jedes Mal stirbt die Mutter. Vielleicht brauchen hast, Sie mehr japanische
0: Horrorfilm-Regisseure.
1: Ja, ja, oh, war ich enttäuscht, als die ja in Japan, äh, wie heißt das? Ähm, wie heißt das nochmal? Kevin also, in the Woods. Ja. Weißt du, da, da gibt es ja, die Japaner versagen nie. Ne? Mhm. War ich enttäuscht, als die Kinder diesen blöden Geistflug gebrochen haben, so langweilig. In dem Kreis und singen. Kann ich ihn mir täuschen. Irgendwie möchte ich von Kevin in the Woods irgendwie eine Analogieserie so eine haben.
0: Was? Ja, ja, meine ich. So was wie äh, Black Mirror. Bloß mit Hopper. Ja,
1: genau. So jede Folge ist <lacht> ein Kevin in the Woods. Ja. Einmal im Wald. Haben wir uns, uns jetzt hier
0: gesaved? Darf niemand mehr machen? Netflix, gerne E-Mail an uns.
1: Ja. Wer hat die Rechte an Kevin in the Woods?
0: Das ist ja nicht Kevin in the Woods, Alter. Das ist eine Hütte im Wald, die kriegen wir wohl geklaut, ohne dass uns da irgendwelche Nein, Anwälte ja noch diese,
1: dieses. Das Coole an Kevin in the Woods ist ja die Organisation dahinter.
0: Ja, dann machen wir einfach eine eigene Organisation.
1: Okay. dama organisation Ja, ich weiß, das ist los. Ella
0: Corporation. <lacht> ich habe schon eine Schauspielerin, die wir nehmen könnten. <lacht> oh mein Gott. Nein, lass mal weitermachen.
1: <lacht> ja, besser wär's. Ähm... Du hast den Parasite-Trailer gesehen? Ja. Ja?
0: Sieht schon gut aus, ne? Das sieht, finde ich. Also ich dachte am Anfang, das wäre so ein nicht jetzt doof, aber so ein Feelgood-Movie so ja, ich bin äh, wir sind irgendwie so 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 Der Obdachlose, wir sind halt so Obdachlose und
1: ja, dann so ein
0: nimmt uns die Familie nett auf und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte, okay, ist doch kein Feelgood-Film. Ja. Immer ja, wenn ich du an Parasite denke...
1: Mit den hättest ja, du ins Kino mitgehen müssen. Ja, ne? <lacht> ich dachte, das wäre ein gut.
0: <lacht> Und das Witzige bei der Sache ist, immer wenn ich an Parasite denke, denke ich immer automatisch an den Anime.
1: Ja, vielleicht ist der genau so. Nein. Nur ohne Effekte?
0: Das glaube ich nicht.
1: Obwohl, der kann ja Effekte.
0: Naja, Und egal. es gibt schon eine Realverfilmung davon, da erbrichst du dir auch in die Augen.
1: Ist das echt so? Ja. Oh, shit. Du, okay.
0: Sobald irgendwelche Körperverfilmungen mit CGI gemacht werden, dann weiß er ganz genau, so weit sind wir noch nicht, Leute. Da sind wir noch mindestens zehn ey, ey, Jahre von guten, realistischen... Mit, mit Hand gemachten Effekten funktioniert das ja so gut. Ja, mit Hand gemacht, aber nicht mit CGI. mit CGI. Ja, aber in Anime-Verfilmungen, in Realverfilmungen hat, ne? wird alles mit CGI gemacht.
1: Das sind Chinesen oder Japaner, die machen alles mit CGI. So mehr CGI, desto besser ist der Film. In Zukunft haben die nur noch CGI-Charaktere.
0: Ja, Sag
1: ich an. Dann wird Fast and the Furious 10, wofür gleich die nächste News ist, aber zu neuen. Fast and the Furious 10 wird dann komplett CGI sein. Sag ich so an.
0: CGI so ein bisschen werden. wie äh, Gun Girl Style.
1: Ja. Noch schlimmer.
0: Ja, also ganz ehrlich, wenn ganz ich jetzt groß, ja. durchkommen, äh, groß rauskommen würde als... Äh, Schauspieler, ich hätte irgendwie ein bisschen Angst in so einem Marvel Avengers, wenn ich da mit so einer grünen Wand oder mit so einer grünen Stoffpuppe reden müsste. Ich kann mir das irgendwie nicht so gut vorstellen, wie man da sich schauspielerisch entfalten soll. Weil ja du so hast halt so ein Tarantino noch gesehen, so richtig ja, den schön den mit,
1: mit Kulisse,
0: ja. alles selber gebaut. Und dann da siehst du da so einen Robert Downey Jr., der in so einem grünen Strampler da rumrennt. Auf dann denkst du halt so. Boden mit einer grünen Wand? Ja, du denkst dir so, ja, ist, ist schon ein bisschen peinlich.
1: Ja, Wie kann man es ernst nehmen? Vielleicht ist das so ein bisschen so, kennst du ja aus Harry Potter dieses Making-of vom ersten Harry-Potter-Teil. Wenn ja. die ganzen Kinder alle in einer unterschiedlichen Richtung gucken. Da ja. ist ein Geist. Wo? Alle gucken irgendwo oh. in eine Richtung. Super. Ja, so. Ja. so und deswegen bin
0: ich auch so ein Freund von diesen ganzen handgemachten Action-Szenen, weil da hat sich jemand Mühe gegeben und das, hat Anstrengungen, das waren Anstrengungen, die da gemacht wurden und dann einfach so ein Filmgewitter. Also So eine Kampfszene kriege ich auch choreografiert. Lass ich Johannes ja hier fünfmal in die Luft schlagen, schneidet irgendwie schön zusammen und oh, boah. Dann guck kann ich den zweiten Liam Neeson hier sitzen mit mir im Podcast.
1: Schnitt, 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 ich bin über einen Zaun gekommen. Ähm, okay. Fast to Furious News. Ähm, und zwar, ich habe nicht weiter daran rumgeguckt, weil die News mich relativ wenig interessiert, aber vielleicht interessiert ja irgendwelche Leute. In Fastness of Furious 9...
0: Nein, ist nicht mehr da.
1: Ja, unter anderem. Der wird halt ersetzt durch einen UFC-Kämpfer. Kennt sich irgendjemand UFC aus? Das sind die ganz Säcke. Sind
0: die, die im Käfig mit bloßen Fäusten sich noch auf die Phrase geben.
1: Okay, dann ist meine Frage da. Wieso? verpflichtet man für einen Schauspielerposten einen UFC-Kämpfer. Warum nimmt man keinen Schauspieler und macht den zum UFC-Kämpfer?
0: Vor allem, weil UFC ist jetzt nicht gerade die Kampfsportart, die man gut filmisch rüberbringen kann. Also filmisch wahrscheinlich schon, aber UFC-Kämpfer ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, spektakulär gute Kämpfe zu machen. Außer du lässt ihm halt wirklich irgendeinem Schauspieler die Fresse polieren. Naja, ich meine ich auch weiß nur, nicht, der ob da ein nur, ziemlich hoher Verschleiß ich, wäre.
1: Ich weiß ja nicht mal, ob der überhaupt einen UFC-Kämpfer darstellt oder ob der einfach nur eine ne kleine Rolle hat. Aber wieso macht man dann so? Äh, nimmt man so, ja, wir holen die ganze UFC-Community ab, weil der
0: ist Weil die wahrscheinlich große Muskeln haben. Also, mhm. das schon mal, weil so Rock hatte große Muskeln, dann brauchst jetzt wieder große Muskeln.
1: Ja, aber so Rock konnte auch annähernd Schauspielern. Der war ja im Hand Wrestler und Wrestler sind halt auch nur Oh.
0: Schauspieler. Oh, Alter, so wir, treten hier,
1: wir treten
0: ja. hier auf sämtliche Minen im Internet, die wir aber auch hier finden. Ja, ähm,
1: vielleicht ist dieser UFC-Kämpfer, ich weiß nicht wer, weil ich habe jetzt gerade die News verloren.
0: Ähm, vielleicht ist er ein Schauspieler.
1: Vielleicht ist er ein richtig guter Schauspieler. Vielleicht kann der gar nicht richtig kämpfen und Schauspieler die ganze Zeit nur in diesen UFC. Le <lacht>
0: <lacht> vielleicht ist er aber auch der umgedrehte John Wick. Ein Schauspieler, der gut der Kampfsport lernt. Ist er einfach ein UFC-Kämpfer, der Schauspiel lernt?
1: Ja, das kann sein. Oder vielleicht ist er auch gar nichts so, und ist einfach wirklich nur ein Statist. Ja. Und ich bringe diese. Oder Los vielleicht ist er richtig den.
0: wichtig, aber richtig scheiße und das ist das Ende von Fast and Furious.
1: Oh ja, das könnte sein.
0: Hier zuerst gehört, Leute.
1: Hier zuerst gehört. Ich predikte jetzt von einfach
0: the mal Fast and Furious the 9. Hier äh, der Hobbs and Shaw war anscheinend gar nicht so erfolgreich, ne?
1: Ja, läuft der ja.
0: Also, der war nicht so erfolgreich wie ein Fast and the Furious 8.
1: Der weil wahrscheinlich kein Fast and the Furious vorstand.
0: Wieso? Ich so, Fast and the Furious war Show. Ist das so? Ja.
1: Hm. Also, er war nicht so erfolgreich. Das ganze Kino war voll mit irgendwelchen.
0: Ah, wir wohnen ja auch oh. auf dem Land, Hier Wir hatten mal noch einen Trecker und einen BMW mit ein paar eingebohrten Auspufflöchern. Da, da, ja. da, aber anscheinend ist, ist das nicht so gut gelaufen. Ja, gut, ich habe da jetzt. Also, meine
1: Meinung dazu ist. Scheißegal. Ja. Okay, und du wolltest irgendwas zu Fast and the Furious sagen? Nö. Ne? okay, gut. Fast and the Furious dreht sich von alleine. Ich habe noch eine News und zwar ein Terrence Malik film hat einen Trailer bekommen. Einfach nur für die, die Leute, die das interessieren. Ich kann nichts über Terence Malek sagen. Ohne dass ich auf tote Leute trete, weil er ist gefährlich. Kennst du dich mit Terence Malek-Film aus? Ähm. Nee. Nee, ich habe auch immer Angst. Da machst du nur Sachen falsch mit. Der Kannst nur
0: verlieren. Und wir haben heute schon so viel verloren. Wahrscheinlich bricht unsere komplette Hörerschaft. Wir haben die Wrestler vergrault, die Trump-Fans und Trump-Gegner und. Dann Trump auch, und, Trump und dann ja. haben wir auch noch alle hier Star Wars Fans vergrault. Also lass das Thema einfach ruhen.
1: Es ja, ist jetzt nicht so, dass Terrence Malicks Filme schlecht sind, aber ich habe die halt wirklich nicht gesehen. Und der nächste Film ist irgendwie von ihnen Ist oh, ich habe den Namen vergessen. Ein verborgenes Leben oder so. Geht um um Deutschland und dann bricht der Österreich und dann bricht der Zweite Weltkrieg an und der Typ sagt, also die Hauptrolle sagt sich so, Hitler finde ich kacke und dann wurde er halt festgenommen. Und dann geht es halt um die Familie, die Buch.
0: Ja, mit diesem ja, lassen Buch. Wir so
1: Ja, ich habe auch ein bisschen, bisschen Probleme darüber zu reden, weil Terence Okay, Alex ich sage
0: einfach, beliebt. ist sehr beliebt, aber dort was du mir gerade schon erzählt das langweilt mich.
1: Das kann gut sein. Ich glaube auch nicht, dass wir so als besser halt als Casual-Kinogänger, ja, kann man auch nicht mehr sagen, als Leute, die nicht in diese Art Filme so häufig gehen, weil die auch 100 Kilometer entfernt nur stattfinden. Hm. Ne? Die da nicht unbedingt das Zielpublikum sind. Aber für die, die es interessiert, der Trailer ist jetzt draußen. Ihr könnt ihn euch gerne angucken. Cool. Diversität und so.
0: Diversity.
1: Achso. Ja gut, und der nächste Punkt wäre halt Bruce lee kontroverse, aber da können wir von mir aus im Spoilerteil drüber sprechen.
0: Spoilerteil drüber, jetzt wechseln wir eben noch zu den Kino-Releases. Da gehen wir ganz schnell durch. Den Film, den ihr wahrscheinlich nächste Woche von uns besprochen bekommt, ist Quall.
1: Oh, ja. Ein
0: äh, Alligator-Krokodil-Abenteuer wo und Leute in einem Haus sitzen und von Riesenkrokodilen angegriffen werden. Dann haben wir ähm, Good Boys. Das ist dieser ähm, Slapstick. Wir sind vier Kinder und machen Scheiße.
1: Und Seth Rogen. Ne?
0: Und Seth Rogen.
1: Ja. Ja, und Stuba.
0: Ja, wollte ich ja noch kommen. Stuba, fünf Sterne undercover mit Batista. Das ist der deutsche Unechte. Ja sicher. Oh mein Gott. Und okay. natürlich dürfen wir nicht vergessen, I am Mother. Aber den, haben wir schon den haben wir aber schon besprochen. Und worauf ich auch, was wir vielleicht gucken werden, weil wir mal hier die örtliche anime Neid unterstützen wollen. Ja. ja. Ist das so? <lacht> Wir wollen das mal tun, weil wenn da keiner reingeht, dann ist sie ganz schnell wieder weg und dann muss ich mir, muss ich wieder, keine Ahnung, für Yu-Gi-Oh!, obwohl Yu-Gi-Oh! werde ich eh nach Münster fahren. Aber für alles andere muss ich da ein bisschen nach Münster und das ist echt ätzend. Werde ich mir auf jeden Fall angucken, Lupin der Dritte versus Detektiv Conan. Der so. Film.
1: Okay, ja äh, gut.
0: Lupin der Dritte ist echt cool. Vielleicht noch, ich nur mal für.
1: Ich möchte kurz erwähnen, weil ich den gerade jetzt so ganz zufällig gesehen habe. Kommt ein Dokumentarfilm nächste Woche raus? Ist das 27.? Ist das schon, dauert ein bisschen länger. Aber der steht ja schon als nächste Woche. Kommt halt übernächste Woche Dienstag. Keine Ahnung warum. Kommt ein Dokumentarfilm raus, läuft wahrscheinlich in nur ein paar Kinos. Und zwar Iris is Space Opera by Justice. Vielleicht kennst
0: du Justice, Robin? Nein.
1: So eine Gruppe, Musikgruppe aus Frankreich, die haben.
0: Ah, natürlich. Ja. Ja, Dein Lieblingsband.
1: Ja, und total. Aber unter anderem sehr gut. Ähm, die kriegen einen kleinen Dokumentarfilm, Konzertfilm.
0: Ich weiß nicht. Aber das ist ja gang und gäbe, das kriegt ja jeder jetzt.
1: Ja, aber vielleicht interessiert das ja Leute, weil der Dingens, wie heißt der Drammstein, war ja sogar sehr erfolgreich.
0: Drammstein ist auch cool.
1: Ja gut, die haben auch viel mehr Werbung, weil ich glaube, niemand hat darüber gehört. Wir sind die Ersten, die darüber berichten. Außer vielleicht Justice selber.
0: Also an alle Justice-Fans da draußen, gibt euch. Ja, am 27. August. Und bevor wir jetzt beenden, möchte ich ja. euch den Fakt des Tages der Woche präsentieren. Johannes. Ja. Weißt du, womit das Geräusch der automatischen Türen der Raumschiff Enterprise gemacht wurden.
1: Sich der? Ich habe nie einen Enterprise-Film wirklich Warte, Auch die neuen? Der ja, alten. Ich habe nie einen gesehen. Okay, um
0: nenn mir einfach einen Gegenstand, einen richtig absurden.
1: Okay, Tappenstift. Voll absurd. Stift.
0: Okay, ja, nee, nicht so ganz. Das Geräusch der automatischen Türen der Raumschiff Enterprise ist die Spülung einer russischen Zugtoilette. Okay. Oh, dann, ja, hätten wir okay. das auch geklärt? Wollen wir <lacht> ähm, schon
1: immer wissen?
0: Da sind wir alle klüger aus diesem Podcast hier rausgegangen? Es gibt nur Gewinner hier, vor allem Leute, die uns eine gute oder eine nette Bewertung bei iTunes hinterlassen. Das sind die größten Gewinner hier. An alle anderen, die das noch nicht getan haben, kommt zu uns in den Billionärsclub, den Club der Gewinner. Ja, kommt auf die Sonnenseite der Welt. Lasst uns eine nette Bewertung da, schreibt etwas Schönes, helft uns kostenlos für diesen wunderschönen Content. Gerne auch könnt ihr unser, äh, unsere Webseite www.medienkneipe.de besuchen. Da findet ihr auch nochmal alle Podcaste und da könnt ihr im, im Diskussions-Sweat unter der aktuellen Folge mit uns diskutieren oder guckt, checkt unseren Social-Media-Account äh, ab, zum Beispiel unsere Letterbox-Profile. Unser Twitter-Account. Da können ihr uns auch gerne sch schreiben. Oder unten in der Beschreibung sind zwei E-Mails verlinkt. Da könnt ihr uns eine Hörer-E-Mail schreiben. Mit irgendeiner Kritik oder Vorschläge. Oder was weiß ich. Schreibt, Ich kann auch einfach Hallo schreiben. Wenn ihr ja auch vorhört. Ja? Dann schreibe ich Hallo zurück. So, ähm, Ich hoffe, euch hat die aktuelle Folge gefallen. Jetzt geht es gleich mit dem Spoiler-Teil weiter. An alle die jetzt hier abschalten. Wünsche ich euch noch einen schönen Montag, wenn ihr die direkt am Montag hört. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. So. Sollte reichen. An alle also Porsche-Fahrer, die jetzt mit 250 auf dem linken Streifen gerade Gas geben. Ihr habt jetzt die letzten Sekunden bevor ihr hart gespoilert werdet in Sachen Tarantino. Denn es geht um Charles Menschen,
1: Johannes. Da wusste man aber schon.
0: Das wusste man schon. Aber das, das haben wir nicht erwähnt. Das müssten wir jetzt noch mehr erwähnen. Ach so.
1: Ja, wahrscheinlich, weil er seinen Auftritt von ganzen zwei Minuten. Er ist
0: ja, er kommt, sagt Hallo, oh, er wohnt nicht mehr hier, ciao. Das ist der Auftritt ja, von auch, Charles ja. Menschen.
1: Genau.
0: Und. Ähm, Sagen wir es so, ja, also die Geschichte hat, also ich muss zum einen sagen, der Film hat ein sehr, sehr komisches Erzähltempo. Ja. Also ja. irgendwie so die zeitlichen Abstände, wir haben halt so die, wir haben halt diese drei Geschichten von, von unserer, unserer Margot Robbie, von Leonardo DiCaprio und Brad Pitt und jo. Die funktionieren alle in so anderen Homosphären, würde ich schon fast sagen. Ja? Während Leonardo DiCaprio am Set sitzt und mit seiner Midlife Crisis versucht halt da Filme zu drehen, haben wir unseren Brad Pitt, der immer auf ein Hippie-Mädchen trifft, was er dann noch später anspricht und dann zu einer Wrench mitnimmt. Und die Wanch... Ja,
1: wir sind ja im spoiler -Bereich. wir können ja, ja gerne auch... Das ja, ja, ich, ich wollte... Jetzt, ich habe bloß,
0: bloß noch die richtigen Worten gesucht. Die Wanch, die alle, die die Vorgeschichte sich ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, wissen wir, das ist die Mansion Wanch. Also da, wird Charles Mansion halt so seine Kommune aufgebaut hat, der hatte ja so eine Hippie-Kommune.
1: Ja, so eine Art Sekte schon, Und, ja, also, die
0: eine, ja, die sind, die sind halt ein bisschen, ein bisschen verwirrt, die Leute da. Und die Ranch, das ist eine ehemalige Filmwanch gewesen. Das weiß ich gar nicht, weiß ich jetzt nicht, ob das echt auch so war, aber ich auf jeden Fall im Film. Und auf jeden Fall, Brad Pitt, also Cliff Booth, möchte gerne. Den, den kommt halt schon ein bisschen fishy vor, ja, was da so alles abgeht. Und deswegen denkt er sich, ja, ich kenne ja den Besitzer der Wanch, den sage ich mal Hallo. Und diese ganze Szene ist halt dieses ganze: jeder, der weiß, was diese Ranch mit, also auch jeder, der es nicht weiß, das ist alles fishy. Jeder weiß, okay, eigentlich müsste jetzt hier gleich was passieren. Aber die Auflösung ist so, ja, nee, ist eigentlich alles cool. Naja, gut, es gibt schon Blut in der Szene. Ja? ja, es gibt Blut in der Szene, aber so, wo man sich so denkt, okay, die nimmt jetzt eine Waffe und er schießt ihn. Oder er geht in den Raum und der Pharmabesitzer ist tot. Ja. Das trifft halt alles nicht ein. Genau. So jetzt kommen meine Kritikpunkte, also irgendwie ich bin, ich hatte irgendwie ab und zu einen Hänger in dem Film, wo ich so dachte, jetzt könnt ihr auch mal irgendwie mal vorangehen, ein bisschen langweilig jetzt hier alles ich mochte alles sehen mit Leonardo DiCaprio ich mochte Robert auch
1: alle mit Brad Pitt
0: alle, ist ein bisschen übertrieben, der macht halt echt noch banalen Shit, wo ich mir denke so, ja also der hat die autos sind wunderschön da ja. müssen wir nicht viel drüber reden. Die sind echt gut gefilmt, wunderschön. Aber wenn er da oben auf dem Hausdach sitzt, keine Ahnung, ja, was er halt soll. Cool, das ja, aber dann auch hier mit Mar Margot Robbie verstehe ich überhaupt gar nicht. Sie was, was, also, ist Sharon Tate. Sie ist halt ich, wichtig ich mein, in dem historischen genau, Kontext.
1: Hat, dazu möchte ich mir sagen, ich glaube, das ist einfach nur so eine Art Bait. Weißt du, weil Sharon Tate macht ja nichts anderes, außer, also Sharon und Robbie macht halt nichts anderes, außer zu tanzen und zu zeigen, Sharon Tate war ein glücklicher Mensch. Ja, und du weißt halt, als Mensch, der sich da ein bisschen auskennt, dass die brutal ermordet wurde von dieser Dreiergang, von den Menschen, Spacken.
0: Menschen, Tippis. Ja, genau. Sektenleuten.
1: Äh, dass sie brutal da ermordet wurde. Ähm, und da geht wahrscheinlich du, als der die Geschichte kennt, die hat da die ganze Zeit von aus, ja, du zeigst mir jetzt ihr Leben, dass sie ein schönes Leben hat und danach willst du zeigen, dass sie brutal entrissen wird.
0: Aber ja,
1: vielleicht ist das so, so eine Erwartungshaltung, womit der da spielt. Weil ganz ehrlich, wer will sehen, wie Sharon Tate stirbt in den Film? Also eigentlich niemand. Ja, bei, bei also
0: ich. beim Tarantino eigentlich schon. Das ist ja auch das, was ich meine, wo ich weiß, ich weiß nicht ganz, ob es ein Tarantino oder nicht ist, weil der Film ist durch und durch eigentlich ein Tarantino, bloß er spielt halt auch schon mit diesem Image, diesen, wir kommen jetzt zum Ende, dieses, und jetzt kommt das, worauf sie alle gewartet haben. Ja. Hey, und sie vertun sich im Haus, gehen nicht zu ähm, ja, sie polanski sich nicht im Haus.
1: Das ist schon ein Plan von denen gewesen, dass die sagen sich halt ja, im aber Haus ist...
0: Im Historischen. Ja, historisch, Im Historischen, ja. die drei Typen gehen in die Menschenvilla, töten da die Menschen, die da in dem Haus sind. Schlimm. Hier Schlimm, ja. sind die so abgefuckt von Leonardo, der die anpöbelt. Ja? Ja, von, ja,
1: warte, die sagen da eigentlich auch was Interessantes zu. Die sagen, das mhm. sind die Leute, die, die Filme gemacht haben, die uns so gewalttätig werden lassen haben.
0: Leute, die in den Film die Leute umbringen, jetzt ja. bringen wir die Leute um. Genau. Weil die wir ja das, so das vorgelebt haben.
1: Genau, das ist so ein, schon, schon eine sehr dumme Aussage, aber okay.
0: halt immer Sektenmitglieder, sind dumm. Ja,
1: die Ach. sind halt dumm, ja, ich weiß, aber...
0: Und dann kommt es natürlich, sie gehen zu Wick Dalton und Cliff Booth ins Haus und dann stellt sich aber heraus, obwohl Cliff Booth, das dann Double, komplett voller äh, LSD ist und ja. komplett drunk, ist ja noch ziemlich guter Kämpfer. Ja, hallo? Ja. Prügelt halt die Scheiße aus den raus im tarantino manier Und das ist halt auch die Szene. Du musst dir vorstellen, das ganze Kino war bis zu dieser Szene eigentlich relativ ruhig. Da, hat nicht viel, da waren nicht viele Lacher dabei.
1: Ja, ich gehe ich geh einfach davon aus, du hast die ganze Zeit Schiss. Ich will's nicht sehen, wie jetzt die armen um, Leute umgebracht werden. Und dann kommen halt diese verblendeten Volldeppen
0: da an. Haben sich eben falsch ausgehört
1: und, und werden halt komplett fertig gemacht und da gibt es dann diese Entladung, weißt du? Das ja, ich weiß, was und du meinst. Und, und du bist einfach so, jawohl, geil. Ich, ich, ich habe es wirklich nicht sehen wollen, dass da jetzt mit Sheridan passiert, aber dann passiert halt so was und du denkst einfach nur so, ja, es ist so gut, dass das so passiert. Fand ich einfach das ist natürlich
0: komplett <lacht> ist schön, ja, das tatsächlich, dass tat man also. Tarantino schafft halt immer, dass du die ganze Zeit da sitzt mit so einem breiten Grinsen und am Lachen bist, während jemand von dem Hund einfach, keine Ahnung, der den halben Arm abgebissen bekommt. Ja. Und dann natürlich ein bisschen das Absurde, wenn Leonardo DiCaprio mit dem Flammenwerfer jemand im Pool halb weil flammiert da man, halt. Da kann man schon wieder so
1: eine künstlerische Ebene aufmachen, weil Leonardo DiCaprio ist in den ganzen Film nicht sein Charakter, wie der in der Serie ist, außer ganz am Schluss. Da wird er dann sein Charakter wie in der Serie ist. Künstlerische Ebene.
0: <lacht> aber bei mir hat der Film halt so ein bisschen gescheitert, dass er wie so ein Auto mit Fehlzündung ist. Er, er hat so einen ganz komischen Erzählflow. Er kommt ab und zu nicht aus den Pushen.
1: Ja, den Anfang fand ich auch sehr Er schwierig. ist sehr
0: träge. Wie gesagt, der, der hat so ein der ist Irgendwie schnell, aber auch irgendwie langsam. Und irgendwie passiert auch nicht so wirklich viel. Das muss ja nichts Schlimmes sein.
1: So. Nee, das stimmt, das passiert nicht viel. Aber das ist bei Tarantino ja normal. Ja,
0: aber es gibt ja wohl Szenen, die sind lange, aber gut. Eigentlich alles, wie gesagt, alles Szenen mit Leonardo DiCaprio, wenn er da sein Buch liest, neben der kleinen oder ja, auch das sein. War, das
1: war eine ganz super Szene, die mit der mit der Kleinen.
0: Ja, meine ich ja. ja. Die sind gut. Aber das alles, dieses ganze Füllmaterial, wo ich zwar weiß, ja, ich weiß, wofür das gut ist. Aber war mir einfach zu viel. Ja, vor allem, weil der Film hat ja auch zweieinhalb, zwei Stunden 40, 2 ja. Stunden 30. Also, er war zu lang. Er, 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 er hat sich tatsächlich zu lang angefühlt. Aber nicht so, dass ich jetzt sage, boah, mein Gott, der hätte auf jeden Fall runtergekürzt werden müssen. Er hat wohl gepasst, aber er war trotzdem mir zu lang. Also, ich wüsste, wo ich was wegnehmen würde. Mhm. Aber das, das ist immer schwer. Muss, denn dann bist du direkt dir in so einem Apokalypse Now, wo jeder dir eigentlich sagt, ja, das muss aber genauso. Aber mir, mir, ich kann das auch schwer erklären bei solchen Filmen, weil
1: ich weiß nicht, ich kann mal sagen, wo ich was wegnehmen würde, wäre ein Gespräch, wobei dann hat Margot Robbie ja gefühlt keine, keine, kein Dialog. Es gibt ja so ein kurzes Gespräch, wo Margot Robbie mit dem Kinobesitzer davor sitzt, ne?
0: Du hast so eine komplett entfremdete, da Und das ist ja, halt so natürlich gesagt, auch so drüber alles. es so ist Die ja auch so ich. Ja. ja, das ist auch alles so drüber. Sie ist halt immer nur freundlich. Ja, ich weiß, sie soll die freundliche Sharon Tate sein, die mitten im Leben ist und ja, alles so, funktioniert so gerade. Ja,
1: lebensfrohe Sharon Tate Ja, sein.
0: komm, das ist ja Charakter, das ist ja Ja,
1: ich weiß, das ist vielleicht nicht ganz Sharon Tate. Ich, vor allem kenne ich Sharon Tate jetzt überhaupt nicht. Aber ich glaube, da geht Also, halt sie halt sah
0: auch darum, ein bisschen aus wie so ein Sektenanhänger. Die war halt die ganze Zeit nur am Dauergrinsen, als wenn die unter Dauer-LSD wäre. Ja,
1: vielleicht war sie das, ja. Na, aber es geht wahrscheinlich, für mich geht es einfach nur darum, dass du siehst ja, die ist ein richtig lebensfroher Mensch. Und dann kommt dieser Bastard von Hippie-Anführer und nimmt die dort einfach weg. Ähm, hast du dieses, diese Entladung, die zum Schluss ja stattfindet, dass die noch mal doppelt so kräftig ist, dass, weil du jetzt weißt, das geht gut aus. Es ist, halt, ist halt ein Happy End.
0: Aber da gefallen Obwohl mir Obwohl
1: die so brutal wegsterben.
0: Das Witzige ist ja sogar, da, da, da gefällt mir aber tatsächlich in Glorias Bastards besser
1: ja, das ist halt genau das Gleiche, das ist ja auch so eine...
0: Da ist auch die Entladung, aber da ist der ganze Film, durchgehend hast du immer trotzdem immer, es geht voran. Weißt du? Und hm. hier in dem Film kommt es mir so vor, als wenn ich nie weiterkomme.
1: Weiß nicht, da hatte ich ja gar nicht
0: das Problem. Also, als wenn ich die ganze Zeit auf der Stelle laufe, dann auf einmal stolper und dann bin ich am Ende. Ich hatte nur am Anfang dieses Problem. Das ist ganz schwer oh. zu erklären, deswegen also ich will mir da auch groß... Auf mich müsst ihr ja nicht genau hören, ich bin bei solchen Sachen eh ziemlich eigen, aber... Ich bin, ich weiß nicht. Also für mich,
1: ich würde da glaube ich sogar noch mal reingehen. Aber da ich in der nächsten Woche sowieso zwei Filme zu gucken habe, vielleicht erstmal nicht mal gucken.
0: Der, der ist auf jeden Fall, Fall nicht Versuch mein Lieblings-Tarantino.
1: Ist er nicht? Also nee. mir gefällt er tatsächlich sehr gut. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich finde Reservoir Dogs immer noch ein bisschen besser. Aber tatsächlich
0: mal gerne ein Tarantino-Film. Das klingt jetzt gefragt, die These. Ich würde gerne mal einen Tarantino-Film ohne Gewalt sehen. Klingt jetzt komisch, aber dieses Leben, das, das Leben von Wick von Dalton an sich, ist für mich schon so interessant, dass du dann locker einen Oscar-würdigen Film rausmachen könntest.
1: Naja, aber wahrscheinlich ist das einfach so, dass, dass die Leute
0: erwarten, erwarten Natürlich, ja, er hat, er, er hat er jetzt sagt, nur mal den, ja den Tarantino an, also. am Fuß, der Tarantino. Ja, eben. Aber ich ja, sag halt nur.
1: Halt er kann ja auch für andere Leute schreiben, wird ja auch gehen. Wobei dann siehst du immer, dann hatte ich ein Drehbuch von Tarantino und dann sagt er einfach so, ja, weil ich mache jetzt halt meine Sachen ein bisschen anders, wenn er Lust hat. Demnach wäre man ein Science-Fiction-Film von Tarantino euch das ist interessant. Aber wie gesagt, da bist glaube,
0: du ja kein Freund von, aber für mich ist Pulp-Fiction und Django so die Top.
1: Ich mag Pulp Fiction ist Fiction ja, ich
0: meinte, hat eher auf Django bezogen.
1: Ja, Django finde ich okay.
0: Das ist auch aber jetzt das magst aber du ja Western, er steigt ja immer weiter.
1: Wenn ich sage, dass ich den nicht mag, aber nicht mögen tue ich andere Filme, so weit wie Robin Hood von diesem Jahr. Den mochte ich nicht. Aber sagen wir mal so, für mich wäre mehr nötig gewesen, aber vielleicht muss ich ihn auch nochmal gucken, weil das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, ist auch wieder Jahrzehnte her. Da und jetzt noch mal ganz schnell zur Bruce-Lee-Kontroverse.
0: Ja, die Bruce-Lee-Kontroverse.
1: Lohnt es sich darüber eigentlich zu labern? Puh, keine ich glaub, Ahnung, er wird
0: halt als absoluter Lappen im Film dargestellt und wenn man sich davon halt persönlich angegriffen fühlt, dann...
1: Ja, aber Sharon Tate überlebt den Film auch. Also...
0: Ja. Du kannst du
1: so auslegen wie du dann möchtest. Wird ja auch sehen?
0: gesagt so, ja, der bleibt eh nur so lange beim... Ähm... Wie heißt er... Ah, ich vergesse immer den Resistenz-Namen. Von den Polen. Polanski. Polanski, ja. Er bleibt ja eh nur so, so lange beim Polanski, bis was schief läuft. Ja, er nimmt ja wohl alle auf die Schippe.
1: Oh, das ist kein Telefon. Warte kurz. Geht
0: Party ab. Also für mich, ja, es gibt halt Leute, die sagen, ja, der wird halt zwar so als absoluter Lappen dargestellt. Und er, aber das ist eine, das eine der wenigen witzigen Szenen im Film für mich, bis zum Ende.
1: Die, die, die Dingenszene. Ja. Ich sag, sag, ich werde gleich noch mal angerufen. <lacht> ähm, ja, ich diese, diese, diese Bruce Lee Szene fand ich eigentlich auch recht angenehm im Film. Ganz witzig. Ja, ich bin jetzt auch nicht so, so ein Bruce Lee Mega Verehrer, dass ich da jetzt nicht jetzt sofort die Szene scheiße finden muss. Ich habe genau das Gefühl, dass einfach nur diese Leute sind, diese die Bruce Lee so mega abfallen das sagen. Aber das kann aber nicht sein, Bruce Lee zerstört jeden.
0: Aber Bruce Lee, da kann er auch nichts.
1: Ja. Oh, okay. Ein richtiger
0: Lutscher. Aber wenn mir jemand Donnie Yen anfasst, hey, und team, ja, ich komm ehrlich. bei dir vorbei, Alter. Ja.
1: Denn, wie wir alle wissen, Allah. Donnie Yen lebt noch. Ja. Den <lacht> uh. traut er sich
0: nicht. Da hat er Angst.
1: Uh. Ja, vielleicht genau deswegen. Naja, ist... Ist ja auch, ich glaube, das ist einfach nur Empörungsgesellschaft, die sich einfach denkt: da habe ich was, darüber meckere ich jetzt.
0: Weil wir zu meckern haben. Ja. So, und mit diesen Worten verabschieden wir uns äh, für heute, weil meine Katze kratzt mir gerade meine Tür kaputt. Und ich kriege in
1: hundertprozentiger Sicherheit nochmal den Anruf.
0: Ja, wir müssen intervenieren. Es läuft hier aus dem Ruder, deswegen müssen wir, wenn es am schönsten ist, den Stopp-Button drücken. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.